0: Olá, olá, boa noite investidores e investidoras que acompanham a live das 19 horas aqui do Sul Notícias. Boa noite para todos vocês que estão entrando aí logo nesses primeiros minutos de transmissão. Eu sou Eduardo Vargas, repórter aqui da casa e venho trazer aí as principais novidades do mercado financeiro que afetam aí a economia global e também a economia aqui do, do mercado doméstico. Hoje a gente fala um pouco mais sobre a leve alta do Ibovespa aí que conseguiu fechar no azul no intradia dessa quarta-feira com os mercados exteriores um pouco mais tranquilos. Além disso, sobre a derrocada da Petrobras por conta né, de uma queda drástica do petróleo, a gente viu o petróleo ter uma queda muito relevante no intradia dessa quarta-feira e além disso a gente fala aí do projeto de lei do mercado de carbono que acabou de ser aprovado e a gente deve ver esse mercado ser implementado aí em breve aqui no Brasil. Tudo isso eu conto para vocês logo depois da vinheta. Olá, boa noite, agora sim, começando o noticiário dessa quarta-feira. Boa noite aí para todos vocês que estão entrando. Um Mil perdões aí pelos poucos minutos de atraso. A gente teve um pequeno problema técnico, como vocês devem perceber. Estou aqui no estúdio da Suno, estou em terras paulistanas. Como eu prometi para vocês, a tendência é que a gente cada vez mais... Cada vez mais eu venho aqui trazer esse conteúdo aqui presencialmente para vocês. E além disso, obviamente trazer o pessoal aqui da Research, outros analistas que a gente chama para live também presencialmente aqui para a gente trocar uma ideia e falar sobre as principais novidades do mercado financeiro, dando uma olhadinha aqui no chat, boa noite aí pro Marcos, boa noite para Nancy, para Cristina, pro uh, o Rodrigo, pro Edson, para Renata, para todo mundo que tá entrando aí logo nesses primeiros minutos de live, um boa noite dupla aí para quem uh, ficou aí na live mesmo, que a gente tem esse pequeno atraso aí de dois minutinhos, muito obrigado aí para todos vocês, e pois bem, já que eu falei que eu venho aqui trazer as principais novidades, bora falar do pregão, falar do que rolou aí nessa, nessa quarta-feira, hoje o dia foi movimentado para caramba, como vocês devem ter visto, inclusive, na thumbnail, também devem ter visto aí uh, em várias notícias do mercado, hoje o dia foi marcado aí pela uma queda drástica, tanto na Petrobras quanto nas outras petroleiras privadas, isso porque uh, o que motivou a queda da Petrobras uh, não foi um fundamento específico da empresa, mas sim uma um problema aí com o mercado de petróleo, que eu conto para vocês logo menos, mas antes disso vamos dar uma olhadinha aqui em como é que ficou o mercado, uh, o pregão dessa quarta-feira, a gente viu, uh, mesmo com essa queda aí da Petrobras, que a gente sabe que é uma das companhias mais relevantes do índice, a gente viu o índice, como eu falei para vocês, fechar ainda no azul, né, com isso foi uma queda... Bem amena porque Vale, que também é uma das companhias mais relevantes do índice, aliás, a companhia mais relevante do índice, né, ela também uh, fechou em queda hoje, apesar disso a gente viu o índice andar na contramão, a gente viu o, o, o índice subir ali um pouco mais de 0,15% no intradia aí dessa quarta-feira, né. Uh, Boa parte da influência veio, com como eu falei para vocês, porque muitos papéis ainda subiram, e a gente viu, então, o índice fechar em 113.606 pontos. Dentro dos papéis que mais subiram, a gente viu os bancos, e além disso, hoje teve bastante companhia de varejo, algumas companhias aéreas que subiram ah, no intradia aí dessa quarta. Vou até colocar o mapa dos ativos do Status Invest aqui para a gente dar uma olhada. Como vocês podem ver aqui, a gente teve uma alta relevante de vários bancos. Né? Itaú subiu o Bradesco foi o banco que teve a maior alta e que está dentro dos mais relevantes do Ibovespo, Além disso, B3 também subiu mais de 3%, apesar aí de a gente ter visto uh, essa queda drástica aí dos papéis ligados às commodities, né? queda de, uh, de, mais de, de de praticamente 4% ali quando a gente olha para Petrobras. E além disso, uh, a Vale também caiu um pouquinho mais de 1%, como vocês estão vendo aqui na minha tela. E a gente viu, então, o os bancos subiram, especialmente o Bradesco, como eu falei para vocês, e vários outros papéis que são relevantes na carteira, eles subiram. A gente viu uma alta muito massiva de muitos papéis e conseguiu segurar o índice para ele ficar um pouquinho acima do zero a zero, mesmo que a gente tenha visto esse problema todo aí com as companhias vinculadas a commodities, como vocês sabem, as commodities impactam bastante a nossa bolsa. Que é bastante dominada aí por Petro e Vale. E, pois bem, quando a gente olha aqui para as maiores variações, a gente também deve destacar aqui que a gente teve uh, variações muito relevantes. Em várias ações. Na ponta positiva, as maiores variações ficaram acima aí de 7%. CVC e Dux e LocalWeb ficaram ali na casa dos 7% de alta no intradia. Além disso, Arezo também subiu mais de 6%. Carrefour subiu 3,8%. E Gol, como eu falei para vocês, a gente teve alta das aéreas aí. Gol também subiu mais de 3%. Então a gente vê que na ponta positiva, a gente conseguiu ver muitas ações sustentando o índice ali. Porque elas subiram bastante e a Petrobras, que ficou lá na ponta negativa, figurou ali dentre as maiores quedas, Petrobras caiu ali cerca de 3%, e como eu falei para vocês, a gente ainda teve, aliás, perdão, 3,7%, foi quase 4%, e como eu falei para vocês, várias outras petroleiras privadas também caíram, isso porque a gente teve uma mudança relevante no mercado, né? então a A3R Petroleum caiu, PetroRio caiu ali cerca de 2,8%, as, as ordinárias da Petrobras, Obviamente caíram e outras companhias do setor aí, a Petro a Recôncavo, também caíram. E a gente vê, então, toda essa retração drástica aí nas companhias de petróleo. E aí você me pergunta, mas, Eduardo, o que aconteceu? Você falou que foi uma mudança drástica no mercado, né? Foi, não foi uma coisa especificamente sobre a Petrobras, por isso que todas as companhias do setor caíram. Pois bem, basicamente o que rolou foi que a gente viu dados. Uh, na manhã dessa segunda-feira, a gente teve dois fatores que puxaram muito uh, o petróleo para baixo. Né? Primeiramente, a gente teve uh, um indicador relativo aos estoques de petróleo bruto lá nos Estados Unidos. Esse indicador ele mostrou uma alta, uh, ele ficou muito acima, ele descolou bastante do que o consenso de mercado estava esperando. Né? O consenso de mercado estava esperando 400 mil Uh, Barris de petróleo a mais ali nos estoques brutos de petróleo dos Estados Unidos, né, que foi quem divulgou esse dado, salvo engano, ali pelas 11 da manhã. Acontece que os Estados Unidos reportaram 6,48 milhões, ou seja, muitas vezes mais o que o consenso de mercado estava projetando. E com, obviamente, com estoque muito maior, você tem uh, um aumento na oferta de petróleo. Obviamente, os preços uh, caíram né, por conta dessa, desse aumento drástico aí na oferta de petróleo. Com isso, o petróleo Brent, que inclusive é o petróleo aí que é referência para a Petrobras, ele afundou 5,4% no intradia dessa quarta-feira, uh, sendo negociado aí no fim do dia a 86 dólares. Então a gente vê um petróleo que estava ali nas suas máximas de 10 meses, nas suas máximas, desde dezembro do ano passado, caindo ali para 86 dólares, caindo ali mais de 5% no intradia dessa quarta-feira. Com isso, obviamente, todas as ações do setor de petróleo tiveram quedas, inclusive globalmente, ações lá dos Estados Unidos vinculadas ao petróleo também caíram, e não foi diferente aqui no mercado doméstico, né? com queda da Petrobras e de várias outras petroleiras privadas. E além disso, a gente teve ah, alguns comunicados da OPEP, e por decisão, tanto a Rússia quanto a Arábia Saudita, decidiram manter uh, a, o corte né, na produção de petróleo, a gente sabe que se você corta uh, o, o petróleo, ah, existe uma tendência de o preço na verdade subir, né? mas a gente viu um, uma decisão então de eles manterem, essa decisão já estava precificada, porque obviamente a gente sabe que ela foi anunciada há várias semanas e a gente viu, o, eles manteram, não lembrando é que o corte é de 1 milhão de barris de petróleo ao dia por parte da Arábia Saudita e de 300 mil barris ao dia por parte da Rússia. Lembrando que esses dois países, eles estão no top 5 ali de países que mais produzem petróleo no mundo inteiro. Então, são países bem relevantes para definir o preço do petróleo, né? para formar aí uma influência no, nos preços do petróleo. Como vocês veem aqui, então a gente viu uma reação drástica por parte do mercado, aí Petrobras caiu, todas as outras petroleiras privadas também mostraram queda no intradia dessa quarta-feira. Inclusive, comenta aí se você está com Petro na carteira, eu vi, vi um pessoal aqui que estava... Uh, tava preocupado, o Guta que perguntou o que deve fazer Petro subir, será que deve voltar pois é, empresas de commodities geralmente depende muito de preço da commodity em si, né mudanças na empresa dificilmente compensam uma queda muito drástica na commodity né? então mesmo que a Vale seja uma empresa incrível, se o minério de ferro despencar a gente vai ver problemas por parte da empresa, consequentemente das ações da empresa o Diogo falando aqui, aliás o Rodrigo aqui falando que a a Petrobras é uma empresa perene, boa pagadora de dividendos, que ele aproveitou a queda para comprar mais. Pois é, muita gente tem mantido o otimismo com a Petrobras. Né? Aliás, uma parte significativa dos analistas de Soulside ainda recomenda a compra para as ações da Petrobras que estão subindo cerca ali, salvo engano, de 40%, 40%, 50% no acumulado de 2023. Tem que dar uma verificada nesse número de novo, porque é claro, a gente viu queda aí no. uma queda drástica aí nessa. Nessa quarta-feira, o Vilmar também falou que está aproveitando a queda para comprar ações da Petrobras. Pois é, muita gente ainda é otimista aí com a companhia daqui para o fim do ano. Vamos ver como que deve desenrolar essa história toda daqui para o fim do ano. Guto também falou que está uh, comprando bastante gente otimista então, com os papéis daqui para o fim do ano. E, pois bem, por falar em papéis aqui, né? Por falar em ações, a gente viu ontem, um dia bem, uma terça-feira, bem sangrenta, quem assistiu a live de ontem viu, eu mostrei ali todas as quedas, a gente viu a Bolsa cair muito né, na, na, nessa terça-feira, além disso, há várias semanas, principalmente depois da última decisão do Federal Reserve, do Fed, a gente viu uh, o mercado de lá acabando afetando o mercado daqui, consequentemente o Ibovespa aí fechando em queda, vários papéis, aquela queda generalizada né, que afeta todos os ativos aqui da Bolsa. Muita gente, inclusive, tem mandado aqui no chat Uh, o que, que tem acontecido, exatamente porque a gente sabe que as notícias daqui uh, elas chegam mais rápido, é né? mais fácil você entender o que está rolando quando tem alguma mudança de fundamento doméstico, tanto no risco país do Brasil, uh, aqui do Brasil, né? quanto em qualquer outra mudança que possa afetar a Bolsa. Mas eu paro aqui para explicar para vocês brevemente, ali dois, três minutinhos, para falar o que, que aconteceu lá nos Estados Unidos, qual que é a chave para a gente ver tanta influência externa aqui no Brasil. Além de, obviamente, o FED ter comunicado, uma alta de juros em partes por conta disso também a gente viu o que acontece nesse gráfico aqui eu vou colocar na tela aqui para vocês darem uma olhada para inclusive ficar mais claro aí para todos vocês esse gráfico aqui que é o gráfico das treasuries né que são títulos aí públicos lá dos Estados Unidos e que tem uh, inclinado né a curva de juros dos Estados Unidos tem inclinado bastante e a gente vê um fenômeno <coughs> perdão <coughs> um fenômeno que se chama Beer Steepening. Esse fenômeno ali, diz respeito a um cruzamento de, de dados ali, de taxas, entre a, os títulos, as treasuries aí, de taxas longas e as treasuries de taxas curtas. Basicamente, né, os rendimentos das taxas longas, né, que são aquelas as treasuries que superam ali, tem um vencimento que ficam assim, acima. Né, de 10 anos, estão superando a das Treasuries com, né, com um vencimento mais curto ali, que ficam na casa de dois anos. Esse fenômeno é o que a gente chama de Bear Steepening, isso sinaliza então uh, uma possível alta da inflação nos Estados Unidos e também obviamente sinaliza uma eventual uh, ajuste aí de, de juros por parte do Federal Reserve. Lembrando que o Fed lá fora manteve os juros nas últimas, na última reunião, mas ele sinalizou que ele pode vir a voltar a elevar os juros ali por parte uh, tomando uma decisão ali para conter a inflação. E, além disso, né, no meio de tudo isso, desse cenário todo, a gente tem visto dados da economia americana, inclusive dados de desemprego, né, dados de, do setor de indústrias e tudo mais, dados mostrando uma, uma atividade econômica relativamente resiliente, né, por conta uh, os juros americanos subiram, mas a gente não viu uma recessão americana. E já que a gente não está vendo recessão, a gente não está vendo uma contração absurda na economia dos Estados Unidos, isso obviamente deixa a porta aberta para o FED, se quiser subir ainda mais os juros, e obviamente isso penaliza bastante os ativos de renda variável, como vocês sabem, penaliza a bolsa, e foi justamente o que a gente viu no, na pós -super quarta, na última super quarta que a gente teve, foi o que a gente viu no pregão de terça-feira, é o que a gente tem, vi, tem visto aí, Uh, em vários, uh, vários pregões das últimas semanas. O Guto aqui, inclusive, comentando né, que os juros longos têm influenciado muito a nossa vida. É exatamente isso, né, precisamente isso. As treasuries aí, e a, o comportamento da curva de juros dos Estados Unidos é justamente o que bate muito no mercado de lá. Nos mercados lá, inclusive, todos fecharam em queda aí na véspera, né, as bolsas de Nova York. E, além disso, a gente também tem visto várias quedas aí em vários outros ativos americanos. Isso, obviamente, uh, penaliza também bastante a, a, o IBOVESPA, né, a nossa bolsa local, porque a gente ainda tem uma certa influência dos investidores estrangeiros, porque inclusive eles representam um volume até maior do que os investidores domésticos, domésticos aí quando a gente olha para os dados que são divulgados aí pela B3. E pois bem, agora sim, voltando a falar aí das novidades aqui do do mercado local, né, do que tem rolado, eu já já coloco mais notícias sobre ações para vocês, já tem, a gente tem bastante novidades sobre ações, inclusive hoje a gente viu uh, bastante influência de analistas, né, de seu site emitindo algumas opiniões de ações, inclusive uh, estimando a alta de dividendos de algumas ações, mas hoje também eu comento rapidinho para vocês essa novidade que inclusive está no título aí do vídeo e que é bem relevante, que é a aprovação do mercado de carbono, né? o projeto de lei do mercado de carbono, ele foi aprovado aí pela Comissão de Meio Ambiente do Senado, nessa quarta-feira e a gente vê um, uma uma frente parlamentar do da agropecuária na né, FPA foi excluída aí dessas regras do mercado de carbono inclusive uh, eu tive numa coletiva aí com, que, tava, que em que estava ali o ministro Haddad e outros membros aí do, do Ministério da Fazenda uma das perguntas que fugiu do tema porque a coletiva era sobre o desenrola era justamente sobre isso né porque o, uh, o pessoal uh, tava tava questionando né por que, que a gente viu essa mudança, então a Comissão do Meio Ambiente do Senado aprovou esse projeto essa exclusão da Frente Parlamentar da Agropecuária foi uma demanda da bancada ruralista que foi atendida aí pela senadora Leila Barros, lá do PDT do Distrito Federal e segundo ela não tem como medir a emissão do agro aí, as emissões de carbono do agronegócio, por isso ela deixou de fora aí atendendo essas demandas da bancada ruralista. Além disso, o próprio ministro, o representante do governo ali, né, o Alexandre Padri, o Alexandre Padilha, que é ministro das Relações Exteriores, concordou com essa decisão, né, falando que não existe uh, um par global aí que tome esse tipo de decisão, né, que inclua o agro nessas decisões. Todos os países que têm um mercado de carbono, eles não deixam o agronegócio dentro dessas medidas. E pois bem, vocês devem estar se perguntando o que é o mercado de carbono, né? O que, que como é que ele funciona? O que que acontece? Né? Basicamente, eles firma regras para você, uh, para as empresas que fazem emissões de carbono. Quem emite muito carbono fica sujeito às regras do mercado de carbono e precisa compensar essa emissão demasiada, uh, inclusive comprando aí. Crédito, créditos de carbono. Já quem, uh, com, uh, quem emite de menos, né, quem tem uma emissão de carbono muito baixa, quem, digamos, está tirando nota 10 né, nos critérios ESG, consegue vender os seus créditos de carbono e obviamente embolsar dinheiro com isso. Lembrando que esse é um mercado grande para caramba, vários países uh, já já fazem parte, né? Vários países da Europa utilizam o mercado de carbono, Japão, México, Coreia do Sul e várias outras nações uh, fazem adesão a esse tipo de política, né? E as regras, elas basicamente começam para quem emitir mais de 10 mil toneladas de dióxido de carbono, né? De CO2, e quem emitir mais de 25 mil toneladas fica sujeito às regras, mas são regras ainda mais rígidas, né? E, obviamente, uh, você consegue, então, você demanda aí uma compra muito maior, desembolsar mais dinheiro para comprar mais créditos de carbono. Como eu falei para vocês, esse é um mercado grande para caramba, ele movimentou 100 bilhões de dólares no ano passado, segundo os últimos dados do Banco Mundial. Além disso, aqui para o Brasil, segundo os dados da Câmara de Comércio Internacional, o potencial de geração de receita com esse mercado de, uh, de, de, esse mercado de carbono, ele é de uh, 120 bilhões de dólares até o ano de 2030. Né? Daqui para 2030, daqui até o começo... Da próxima década. Então a gente vê um mercado aí que é bem relevante, possivelmente sendo uh, regulamentado aí nos próximos meses no Brasil. Como eu falei para vocês, ele já foi então aprovado justamente pela CMA, né, que é a Comissão uh, do Meio Ambiente lá do Senado, e agora a gente deve ver ele ser regulamentado aí nos próximos meses e, consequentemente, afetando aí as práticas das companhias, né, como que elas se comportam aí com relação aos critérios. Uh, ESG. E, pois bem, agora sim, voltando a falar de ações, voltando a falar do radar corporativo, hoje a gente teve uma novidade por parte da Ambev, essa empresa aí que é tão presente especialmente aí na vida do brasileiro e uma das maiores empresas, né, em termos de valuation, quando a gente olha a bolsa local. Alguns analistas lá do Bank of America falaram que a empresa vai ter que se virar nos 30 aí para conseguir contornar as mudanças tributárias que a gente tem. Foi justamente isso que catapultou uh, esse relatório que eles escreveram recentemente. Eles ainda recomendaram compra para as ações, né? Eles ainda recomendam compra aí para os papéis, tem uma avaliação muito positiva aí por parte da, da Ambev e eles têm uma. Eles têm uma eles têm essa decisão né, de, de manter compra e eles, juntamente com a, a projeção de, de que a cotação das ações suba, obviamente, eles também esperam que os dividendos da Ambev eles também subam, né, uh, que eles consigam uh, ser elevados aí, daqui para o fim do ano, essa é a expectativa aí, dos analistas do do Bank of America, né, eles projetam um dividend yield de 8,8% para o ano que vem, lembrando que o dividend yield da Ambev, ele é de uh, 5,8% atualmente, né, uh, segundo os últimos dados aí do Status Invest, né, isso porque foram 76 centavos pagos por ação da Ambev hein, no acumulado dos últimos 12 meses. Como eu falei para vocês, justamente o que motivou eles terem revisado aí Uh, essa tese para foi a questão de dinâmica tributária, isso porque a gente deve ver o, o JCP, ou não, o juros sobre capital próprio, eventualmente terminando essa discussão, ela está sendo ventilada, e muitos analistas têm levado uh, isso em conta, né? Para poder fazer as suas análises. Segundo o pessoal, lá do Bank of America, uh, essa decisão né, do fim do, do. essa influência, na verdade, né, do fim do JCP, do fim dos. Juros sobre capital próprio, ela já está precificada nas ações, isso porque os papéis da Ambev já caíram aí mais de 15% nos últimos três meses, então as, os papéis já têm sido muito penalizados pelo mercado e eles vão ter aí que uh, se virar nos 30, eles vão ter que achar um jeito de contornar essa questão aí, essa nova dinâmica tributária. Eles inclusive sugeriram que, para lidar, melhor com esse ambiente, a, a Ambev possa, inclusive, realizar um aumento aí da alavancagem, ou seja, se endividar ainda mais para poder ter mudanças no seu balanço e, consequentemente, ter uma, uma diferenciação aí na sua dinâmica tributária. Eles, inclusive, sugeriram aí que a empresa pode, sugerir, pode elevar uh, o seu patamar de alavancagem para 0,3 vezes o EBITDA, ou seja, a sua dívida líquida total uh, representar um patamar de 0,3%. Uh, uh, 0,3 vezes o seu EBIT. O Guto aqui, inclusive, falando que uh, a Ambev está uma a russa. Pois é, a gente viu a Ambev cair pra caramba aí nos últimos meses, como eu comentei, uh, 15% de queda aí nos últimos Uh, nos últimos meses. Boa noite, inclusive, aí para Antônio também, falou que chegou atrasado. Tudo bem, a gente perdoa, tá tudo ótimo. Importante você comparecer aí na nossa live das 19 horas. Lembrando, se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever no nosso canal e também aproveita para deixar o seu like aí para o YouTube entregar aí o nosso conteúdo para mais gente. E pois bem, além de Ambev, outra empresa caiu aí nas graças dos analistas de é o side. E eu tô falando da GEDAL, que inclusive teve um dia muito relevante aí. Nessa, nesses últimos dias, porque eles realizaram ali seu evento, né, o seu Stakeholder Day, e apesar de vários analistas terem um certo otimismo com a empresa, né, um certo... Uh, inclusive mantém dentro de carteira de dividendos e tudo mais, uh, a Genial Investimentos decidiu revisar a sua tese para a Gerdau, uh, se manteve neutra, né, lembrando que uh, eles mantêm a recomendação neutra para as ações da Gerdau, mas o preço-alvo deles é de 32 reais, as, nego... as ações da Gerdau estão sendo negociadas aí num patamar de 23 reais, ou seja, uh, o preço-alvo deles é praticamente 40% maior do que o preço atual dos papéis da Gerdau. Eles têm uma recomendação aí neutra e eles destacam, eles revisaram essa tese levando em consideração as mudanças né, do, das exportações da China. Eles esperam aí, que a dinâmica de curto prazo para as ações da Gerdau seja complicada, que eles eventualmente tenham uh, dificuldades aí, por conta das mudanças nas exportações da China. Esse é o principal ponto de preocupação por parte dos analistas e, além disso, eles destacaram que a própria empresa mostrou uma opinião ali, mostrou estar tá um pouco preocupada com esse assunto. Como eu falei para vocês, eles tiveram em Stakeholder Day recentemente, eles podem ter Uh, conversar, os analistas conversaram né, com os executi uns executivos e diretores da empresa aí nesse evento e a gente viu que eles comentaram então que a gente viu uma empresa que, uh, a própria empresa em si está né, um pouco preocupada aí com esse ponto relativo às exportações aí da China e além disso, nos últimos balanços trimestrais, eles também destacaram que a Gerdau tem visto ali uma queda tanto nos volumes quanto nos preços a gente sabe que isso pode ser compensado caso a gente veja uma queda né, em um só dos indicadores, então se a empresa vende menos a um preço maior, ela consegue ainda ter um desempenho legal, e se ela vende uh, mais a um preço menor, ela também consegue uh, ter, um, ter, um, ter uma certa compensação né, e eventualmente ter um resultado financeiro ainda estável ou até crescente, mas não o caso, do que está rolando com a Gerdau, segundo os analistas aqui, a gente está vendo uma queda dos dois indicadores, então uma queda tanto dos preços ali, do, dos materiais uh, vinculados ali ao aço que a Gerdau vende, quanto no volume total, né, no quanto eles estão vendendo ali para os seus consumidores. E eles destacaram aqui também que uh, tem a, a empresa, uh, como ponto positivo, né, a empresa tem mostrado uma certa diversificação, inclusive esse foi um dos pontos, né, mais chave, né? Que mais foram batidos aí nesse stakeholder day da Gerdau. isso porque uh, a própria empresa falou, né? Eles, com as próprias palavras deles, falaram que a Gerdau abre aspas, não é mais uma empresa somente de vergalhões, ou seja, tem diversificado aí o seu portfólio, uh, tem diversificado o que tem feito para conseguir. Uh, uh, aumentar a sua receita e consequentemente aumentar os seus resultados financeiros, mas como eu comentei para vocês, as expectativas do, dos analistas ainda tá, tem, mostram bastante cautela aí com as ações. Como eu falei, apesar dessa cautela, apesar da recomendação neutra, o preço-alvo ainda fica 40% acima da cotação atual, o preço-alvo da Genial, que quem revisou a sua tese aí é de R$32,00 e as ações, como eu falei estão sendo negociadas aí na casa dos 23 reais E por isso aí, por, por hoje, no Radar Corporativo é isso, mas fica aí ainda na live que a gente tem mais notícias, eu tenho que comentar aqui o que, que rolou, inclusive, de indicadores econômicos e, é claro, como é que fechou lá fora, porque hoje, além de o Bovespa ter subido, a gente viu, como eu falei para vocês na abertura, um exterior mais ameno e todas as bolsas globais fechando um pouco mais calmas. Lá em Wall Street, lá em Nova York, o Dow Jones subiu 0,4%, o S&P subiu 0,8% e a Nasdaq subiu 1,3%. Além disso, na Europa, a Bolsa de Frankfurt subiu 0,10%, já a Bolsa de Londres caiu 0,7% e Paris e Milão também fecharam em queda nessa quarta-feira. Com isso, o Eurostox, que é aquele índice que aglutina aí todas as bolsas europeias, fechou em queda aí de 0,14%. Além disso, como eu falei para vocês lá no começo da live, que justamente foi o um motivo aí da derrubada das ações da Petrobras e de várias outras companhias aí vinculadas ao petróleo, o petróleo Brent caiu ali 5,4% no entradia dessa quarta, cotado aí aos 86 dólares e um centavo. Além disso, outro petróleo, não, o petróleo West Texas Intermediate, o petróleo WTI, também caiu 5,4%, uma queda de igual magnitude. O minério de ferro não teve negociações nessa quarta, porque, como vocês sabem, tem rolado uh, feriado lá na China, né? A gente viu, uh, a gente já vê as bolsas da China, as bolsas da Ásia lá fechadas há vários dias. Ontem, esse feriado também uh, foi agrupado, e a gente deve ver só nos próximos dias as negociações do minério de ferro voltarem. Em termos de indicadores, hoje, como eu falei para vocês, o principal indicador que mais chamou a atenção do mercado aí foram os dados de petróleo bruto dos Estados Unidos, né, os, os estoques de petróleo dos Estados Unidos, porque esse dado descolou bastante da, da projeção aí dos analistas, e foi justamente o que motivou ali, essa queda drástica do, da cotação do petróleo. Né? Mas além disso, a gente viu alguns mais lá da zona do euro, né. também tivemos alguns mais divulgados pelos Estados Unidos, os da zona do euro vieram mistos e os dos Estados Unidos vieram um pouco melhor. E para amanhã, para quinta-feira, anota aí, inclusive, pega a caneta para anotar se você é daqueles que acompanha o mercado assiduamente. Amanhã o mercado, uh, o feriado na China segue, então a gente ainda não vai ver uh, os as negociações de minério de ferro e, consequentemente, da Bolsa de Xangai. A gente tem alguns discursos ao longo do dia de membros do ICB, né, do Banco Central Europeu, e também alguns discursos de membros do FONC, né, que é o Comitê de Política Monetária, lá do Federal Reserve, né, que é o Banco Central dos Estados Unidos, mas a gente tem dois indicadores que justamente são dos Estados Unidos, que são os mais relevantes do dia. 9:30 a gente tem os dados de pedidos iniciais por seguros de empregos, pode afetar bastante uh, as bolsas lá de Nova York, e consequentemente afetar o nosso mercado doméstico. Além disso, lá no fim da tarde, 5:30, quando o pregão aqui no Brasil já está fechado, a gente tem a divulgação do balanço patrimonial do FED. A gente não vai ter nenhum indicador doméstico aí do mercado brasileiro para ser divulgado na quinta-feira e também nenhum outro uh, indicador uh, relevante aí que eu preciso chamar a atenção de vocês para vocês ficarem de olho nessa quinta-feira. Guto aí falando, hi, assistindo eles. pois é, o pessoal tá com vida fácil lá, né, feriado bem estendido, aquele feriadão de vários dias, bastante tempo que eles estão com as bolsas fechadas e como eu falei pra vocês também, sem as negociações do minério de ferro que rola por lá, né, rola lá, rola lá em Dalian. Mas, pois bem, muito obrigado aí pra todos vocês que acompanharam a live Desde o início, o noticiário de hoje fica por aqui. Muito obrigado para todos vocês que acompanham a live desde o começo. Como eu falei para vocês, se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever no nosso canal e também, é claro, deixar o seu like aí para o YouTube entregar esse conteúdo para mais gente para ajudar aí o nosso trabalho. Muito obrigado para todos vocês, um abraço para quem ficou até aqui, boa noite, bons negócios e até amanhã. Até. Quinta-feira, inclusive, estarei aqui novamente nos estúdios aqui da Suno em São Paulo para trazer mais uma live recheada de notícias do mercado financeiro. Muito obrigado a todos, boa noite e tchau, tchau.